0: Olá meninas, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nós começamos ontem o nosso estudo sobre o fruto do Espírito, dando sequência ao nosso texto de Gálatas 5. Trabalhamos obras da carne, agora a gente entrou no fruto do Espírito e ontem a gente falou um pouco, demos uma, conceituamos o que, que de fato é o fruto do Espírito. Trouxemos uma, uma breve introdução, é do, que, que, do que, que se trata né, o fruto do, Espí do Espírito que a Bíblia fala é, a respeito disso. E hoje nós vamos começar a falar sobre o primeiro fruto do Espírito é, que o Senhor nos ensina para que a gente possa ter. É, o primeiro fruto é o amor, né, quando ele fala, mas o fruto do Espírito é, dois pontos, amor. Então, ele já começa falando sobre o amor. Quando o Novo Testamento estava sendo escrito, havia quatro palavras gregas importantes para descrever o conceito de amor. Tá? E eu vou trazer esses quatro conceitos aqui para vocês e a gente vai é, falar um pouquinho mais daquele que de fato é o amor que Deus está falando aqui em Gálatas 5. E ah, vamos falar sobre o primeiro, né, esses, esses quatro conceitos de amor, né? O amor eros, o amor estergo, o amor filho e o amor ágape. Essas são as palavras gregas, né, é, da origem do amor. Essas quatro palavras, elas transmitiam quatro tipos muito diferentes de amor. Então, elas, eles se diferenciam muito entre eles. E, e hoje, a gente vai, vai falar sobre esses quatro tipos diferentes de amor. Tá? E depois eu vou te dizer qual deles é que o Espírito Santo quer produzir na minha e na sua vida. Qual é esse amor né, que nós lemos ali em Gálatas? mais o fruto do Espírito é amor, que é o primeiro fruto do Espírito. A primeira palavra grega para amor é eros, quando a gente leu ali. O termo que indica o amor sexual e do qual provém a palavra erótico, tá? Na cultura grega, Gurias, essa palavra se referia a impulsos sexuais e carnais para satisfazer ou gratificar os desejos sexuais da carne, que a gente já tratou sobre os desejos sexuais da carne, sobre as obras da carne, né? quando a gente falou de imoralidade sexual, de lascívia, é, de... que mais que a gente falou? Imoralidade sexual, lascívia, prostituição, vocês lembram disso? Né? Então, assim, aqui ele compartilha uma raiz comum com a palavra erão, né? Que significa pedir, implorar ou exigir. Então, o Eros, ele compartilha isso da palavra erão, da, do grego também, né? Que significa essa coisa da, do implorar pelo amor, né? É, então, ele, ele denota uma, um, uma, um implorar né, pelo ato sexual. E não se trata de um amor que procura é, dar ou agradar a outra pessoa, né? Mas um amor carnal que busca a satisfação dos seus próprios desejos, tá? Esse é o amor eros, né? É muito interessante, gurias, que o fato de essa palavra, ela nunca aparece no Novo Testamento, tá? Nem mesmo no, no contexto do, do de, de, de sexo no casamento, enfim, ela não aparece a palavra eros, tá? Mesmo na, na cultura grega, a palavra eros, ela representava um desejo, um anseio, um sofrimento, um apetite carnal, é e um, era um, um, um amor para a realização, puramente para a realização sexual. É aquilo que a gente chama de um baixo nível de amor, tá? Esse tipo de amor ele é tão baseado no nosso desejo carnal e tão distante do nível do amor que Deus espera de nós que nunca ele é incluído na linguagem do Novo Testamento. Você nunca vai ouvir Deus falando sobre o amor Eros, tá? No Novo Testamento independentemente de o contexto ser amizade, fraternidade, romance, é, amabilidade entre as pessoas, é, todas as pessoas do Novo Testamento, elas são encorajadas a, a, a viver continuamente a partir da perspectiva do amor ágape, que é um amor mais enfocado em dar do que em receber, tá? Então, esse é o amor eros, né, que busca o desejo basicamente carnal, tá? A segunda palavra grega para amor, é, mencionada, que a gente leu lá no início, né, é estergo, que ele retrata o que Fundamentalmente o amor que existe entre pais e filhos, o amor que existe entre os membros de uma família, amigos, enfim. É, teve uma vez um estudioso que ele observou que ocasionalmente, de forma ocasional, né? A palavra estergo, ele retratava o amor de uma nação também por seu, governan por, por seu governante, ou até o nosso amor, por exemplo, para o nosso bichinho de estimação, tá? Então, o nosso amor para o nosso bichinho de estimação é o um amor que chama estergo, no grego, tá? Se você tem um bichinho de estimação aí, eu tenho. Consequentemente, a verdadeira ideia da palavra estergo é devoção tá? Então, a gente vem do Eros, né, que é aquela, aquele amor mais puramente carnal, a gente vem agora do Êxergo, que é a devoção. A terceira, terceira palavra, palavra grega que a gente tá estudando aqui para amor é filho, né, que ele descreve afeto, tá? É como o afeto sentido entre o namorado, entre noivos, é uma afabilidade compartilhada por dois amigos, por pessoas que têm uma extrema a, a, a afinidade, né? E ele transmite a ideia de duas ou mais pessoas que se sentem compatíveis, que elas são bem entrosadas, elas são bem adaptadas, elas se complementam mutuamente. Sabe aquela coisa do afinidade? Hum, meu santo bateu com dele. Essa coisa sim, tá entendendo? É, esse é o, é o amor físico. É, Filho, né, que descreve essa questão do afeto, tá? Embora essa, essa palavra descreva os atributos da amizade, enfim, ela não é representativa, gurias, da forma mais elevada de amor, tá? Ela não é o amor mais elevado que a gente encontra, certo? Então, agora, nós vamos para a quarta palavra grega para amor e é a Predominantemente usada no Novo Testamento para descrever o amor de Deus, tá? E trata-se da palavra ágape, e é essa palavra usada por Paulo lá em Gálatas 5:22, onde ele fala: Mas o fruto do Espírito é, dois pontos: amor. Isso é o que chamo é o que eu chamo de um amor de alto nível. Quando a gente tratou ali do amor é, do amor da eros, né? do amor êstergo, do amor é, filho, eles são amores de baixo nível, né? Esse aqui é o amor de alto nível, né? É, é, é porque não há um amor mais elevado, melhor, mais excelente do que o amor ágape. O amor agape supera qualquer outro tipo de amor. E a palavra ágape, ela é tão repleta de profunda emoção e significado, meninas, que é, é uma das mais difíceis de traduzir no Novo Testamento, tá? Durante muitos e muitos séculos, muitos tradutores, eles, se, é, é, eles têm se confundido ao tentar explicar essa palavra ágape, né? O ágape, ele ocorre quando o indivíduo, é, ele vê o reconhece, ele entende ou aprecia o valor de uma pessoa, fazendo com que é, é, a pessoa que está desejando a outra pessoa, com que ele tem essa grande estima, esse grande temor para aquela pessoa, a admiração de se maravilha, ele tem uma sincera admiração pelo outro. Isso aqui não é aquilo que a gente leu na obras da carne, que é aquela pessoa que ela tem a, a, a inveja, os ciúmes exacerbado, Não, isso aqui é quando a pessoa tem uma, uma uma genuína admiração pelo outro, um reconhecimento pelo outro, tá? É um respeito. Um respeito tão grande assim, ele é despertado no coração de alguém que sente isso, né? Ou pela pessoa com quem ele está, está contemplando aquela pessoa, está admirando aquela pessoa de tal maneira que ele se sente é, compilado a amá-lo. Você entende isso? Você já sentiu esse amor por alguém? De você é, olhar para alguém independente de sabe, você olha para aquela pessoa e você fala, de fato é, eu amo essa pessoa, de fato é, o que eu sinto por essa pessoa é algo irresistível, o amor que eu tenho por ela, independente de, é amor, isso é real, é amor. No Novo Testamento, talvez o melhor exemplo, gurias, o melhor exemplo de amor ágape que nós vamos encontrar está lá em João 3,16. Eu imagino que você já deva ter ouvido inúmeras vezes essa, essa passagem, quando é, a gente lê lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, assim, isso aqui é uma passagem que a gente já, você já deve ter ouvido, né? Na frase que a gente ouve aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a palavra amou é a palavra ágape, aquele que se entrega na completude do que está sentindo. Isso significa, gurias, que ao olhar para a nossa raça humana, Deus ficou tão maravilhado com a humanidade. Ainda que nós tivéssemos em pecado, ainda que nós, o homem tivesse pecado, nós tivéssemos perdido, sabe? Deus admirou o homem, Deus nos admirou, Deus olhou para nós, Ele se maravilhou conosco, Ele teve maior apreço pela humanidade, sabe? Embora a gente... É Tivéssemos, nós tivéssemos pecado, embora nós tivéssemos sido mantidas né, em cativeiro, embora o inimigo tivesse feito os escravos de nós, embora nós tivéssemos cometido inúmeros pecados, naquele momento Deus olhou para o mundo e viu no homem, viu em mim, viu em você, a sua própria imagem. A raça humana era tão preciosa para Deus e Ele amou o homem com tanta profundidade, ele me amou, gurias, ele amou a você com tanta profundidade que o coração dele foi movido para estender a mão e fazer algo para nos salvar, você entende isso? Você entende que isso tem que ser um amor genuíno, um amor ágape, sabe? Em outras palavras, se a gente fosse falar que o amor de Deus o impeliu a fazer alguma coisa, a entrar em ação sabe? Veja que o amor ágape, ele é um amor que ele ama tão profundamente que ele não conhece limites ou fronteiras, sabe? Em quão longe, amplo, alto e profundo ele vai ele vai ter que estar para demonstrar esse amor pela outra pessoa. Mais uma vez nós não estamos falando da, do amor, daquela coisa doentia, daquela paixão doentia, daquele daquele sentimento abusivo. Não, nós estamos falando do amor do amor, do amor genuíno, sabe? Se necessário, gurias, o amor ágape, ele vai, ele vai a, se, se sacrificar por alguém, sabe? É, para que a gente é, possa ser agraciado, para que a gente possa viver aquilo, porque a pessoa que sente esse amor, sabe? É, o ágape é a forma mais elevada de amor. Quando a gente falou que os três primeiros amores, tipos de amores que a gente lê, o que é o Eros, que é o Ester, que é o Filho, que é um baixo nível de amor, É essa é a forma mais elevada de amar. Um amor abnegado, que quem leva, quem ama, quem ama, perdão, quem ama, é, dessa forma, leva essa pessoa a fazer algo por outro, sabe? É, ela, 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 ela é tomada de um amor tão grande, tão profundo, que ela não consegue não fazer algo por alguém. O Eros, né, em contrapartida, é um amor egoísta. O estergum é limitado apenas a, a nossa própria família, os nossos. É só quem eu conheço. Quem eu não conheço eu também não ajuda, não sei, não sei quem é, não sei se a é pessoa é boa, se a é pessoa má, se é má. Pessoa... Não, sabe? É, a, a, o ágape, ele não tem isso, ele não vê fronteiras. Você entende isso? Né? O, o amor filho ele se baseia em satisfação mútua e pode gerar desapontamento por quê? porque eu gosto tanto de um amigo eu gosto tanto de uma amiga eu gosto tanto de um namorado eu gosto tanto daquela pessoa mas eu posso me frustrar com ela você entende isso, sabe? então o amor, o ágape é um amor que é um amor incondicional sabe? ele não está procurando se ele pode receber mas ele, ele sempre procura dar você entende isso? a sua admiração para aquela pessoa amada é tão profunda que ele é obrigado a derramar amor, sabe? Sobre aquela pessoa, ele derrama, ele espalha amor aonde ele vai. Você é uma pessoa que espalha amor onde você está. Gurias, esse é o maior, esse é o profundo amor que Deus tem, sabe? para minha vida, para a tua vida, para a raça humana, sabe? Porque Ele amou você, Ele amou a mim, sabe? Quando nós estávamos perdidos, quando nós estávamos em pecado, sabe? Sem qualquer capacidade de restribuir esse amor. Hoje nós não temos essa capacidade de retribuir esse amor que Deus nos deu. Você entende isso? Deus simplesmente me amou e amou a você, sem qualquer pensamento ou expectativa de receber amor em retribuição. Ele simplesmente amou. Quando você ama com um amor tão puro que nada espera em retribuição, nada espera em troca, é impossível você se sentir magoado, decepcionada pela resposta das pessoas, sabe? A quem você dedicou tanto amor. Você os ama tanto, sabe? É, é, que, que você, não, que você, você dificilmente você se ofende. Você não, não as ama com o propósito de obter algo em troca. Por mais que a gente faça isso muitas vezes, mas a gente derrama amor por elas simplesmente por amá-las. Você entende isso? Você derrama amor nas pessoas por simplesmente amá-las, sem pensar no que você vai ter em troca, sem pensar no que pode vir sobre a sua vida. Você consegue entender a profundidade desse amor que Deus está dizendo aqui? O fruto do Espírito é amor. Esse é o tipo de amor muito mais elevado do que os outros tipos de amor que a gente leu aqui. Sabe, os outros tipos são amores limitados, amores restritos, sabe? Amores que estão enraizados numa satisfação é, própria, uma satisfação que se eu, não, se, ele não, se eu não ganhar, eu também não dou. Sabe, esses três tipos de amor a gente, a gente chama de baixo nível, mas o amor à ágape é um amor de alto nível, é um amor incondicional, um amor que simples e puramente ama, é o tipo de amor de Deus por mim e por você sabe, em 1 João 3,16 nós somos encorajados enfaticamente a possuir esse amor ágape um pelos outros 1 João 3,16 fala assim ó, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelo outro, você entende isso? meu Deus do céu, você daria a tua vida por alguém hoje? por amor? gurias isso significa claramente que devemos nos amar e apreciar de forma tão plena e livre quanto Deus é, nos ama, sabe? Quando a Bíblia fala assim que a gente tem que amar o outro como o Senhor nos amou, você consegue ter esse amor ágape, sabe? O Pai ele nos amou até o sacrifício, o ágape de Jesus, ele o levou a entregar a sua vida por mim e por ti. E do mesmo modo, nós devemos ter esse amor ágape para com as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que a gente não conhece, sabe? A ponto de nós estarmos dispostos a entregar a nossa vida por eles. Se nós estivermos realmente operando em ágape, sabe? E eles não responderem da mesma maneira, isso não vai nos ofender de forma tão fácil, nos magoar. A gente não vai ficar tão ofendida rapidamente, nós, estamos buscando o que os, nós não estamos buscando o que os outros podem fazer por nós. Nós estamos simplesmente concentradas em como amar os outros de forma incondicional. Você entende isso? Faz sentido para ti. Quando você decide amar alguém, porque o amor é uma questão de decisão. Quando você vai amar alguém, você entende que você vai derramar amor sobre aquela pessoa independente dele. Portanto, gurias, o modo como as outras pessoas respondem a nós não tem, não tem é, efeito sobre o nosso desejo de derramar amor ágape plenamente sobre a vida dela, sabe? Se ela me tratou mal, se ela me ofendeu, independente de eu a amo. Nós, nós tratamos já em algum outro momento que é, o, o gostar e o amar são coisas diferentes. A Bíblia fala que... É, nós devemos amar todas as pessoas. Não significa que eu tenho que gostar de todas elas, sabe? Mas eu devo amar todas as pessoas. É, explicando um pouco mais aqui o papel do ágape em nossa vida, João disse assim, lá em, em João 3,18: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Você tem noção do que é isso? Ah, eu amo, eu amo, eu amo. Mas e quando é pra você amar de fato e de verdade, você ama? A palavra amor, gurias, ela é novamente aqui a palavra ágape, sabe? Quando ele fala assim, ó, mas não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, sabe? Ela nos diz aqui que quando o ágape está operando em nós, é uma força tão grande que é demonstrado por meio dos nossos atos, das nossas ações. Esse não é um amor vazio que fala, mas não faz nada, você entende? É um amor que faz algo, assim como Deus nos amou, sabe, e depois fez algo para nos salvar de nós, da, nossa, da nossa condição perdida e pecaminosa, gurias, Deus nos amou, mas se ele tivesse só nos amado, sabe aquela coisa, só nos amou, não fez mais nada, ele não morreu na cruz, ele não fez nada, ele só amou, só amou, ele não fez nada, ele não teve uma ação, né? não derramou o amor em forma de sacrifício por nós, não teria uma ação, quando a gente ama de verdade efetivamente, quando nós temos é, esse amor no nosso coração, sabe? É, nós fazemos pelo outro, você entende isso que eu estou te dizendo, nós fazemos independente de sabe, se nós quisermos atingir esse amor ágape, caminhar nele regularmente, nós precisamos persegui-lo ardentemente o amor ágape o amor, o amor o amor de Deus na nossa vida ele precisa ser o foco e o objetivo da nossa vida sabe é, nós precisamos entender que não é o amor filho, não é o amor, é, o amor eros, não é o amor é, é, o amor que a gente faz, não, sabe? Nós precisamos ser fiel ao amor ágape, sabe? O amor ágape, ele é a motivação da nossa vida. Ele, ele precisa ser a força motriz por, tá, por trás de todos os nossos relacionamentos, sabe? Isso vai fazer com que a gente, a gente seja, nós sejamos pessoas melhores, mulheres devotas, sabe? Que nós, nós sejamos mulheres fiéis, mulheres confiáveis, amigas confiáveis. Você possui esse amor para as pessoas com quem você diz que as ama de fato. Sabe, daí você pode me perguntar, dai mas é possível realmente eu exibir isso regularmente na minha vida, esse, esse tal amor ágape pelas outras pessoas? É possível isso? Se você estivesse buscando andar no amor de Deus, é, que se origina no poder da sua carne, sabe? É, se você se você, é, se você tiver de fato bus querendo buscar é, o amor que não é esse amor ágape na verdade né que, que é esse amor que se origina na nossa carne que a gente tratou, que a nossa carne e ela, ela quer fazer ela, 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 ela quer esculhambar com a nossa vida todinha ela quer fazer a vontade dela e por ela, criatura, a gente não ama ninguém, sabe a gente não gosta da flaninha porque a ciclaninha é isso, porque a biotraninha é aquilo, a gente não gosta você entende isso Sabe? Porque a nossa carne é egoísta, ela é focada em nós mesmas, sabe? Então assim, não é uma maneira elevada de amar. A nossa carne nunca vai ter uma, uma maneira elevada de amar. Porém, gurias, sabe, em virtude da, da semente da palavra de Deus ter sido semeada no meu e no teu espírito humano, o potencial para esse amor divino está dentro de mim e de você. Ele está aqui todinho dentro de mim e de você. Eu não preciso ter amor, ele já está Sabe, agora cabe a minha você afastar a carne e liberar o amor de Deus aqui que está dentro do nosso coração. Se você estiver disposta a permitir que o Espírito de Deus libere do seu coração esse amor, sabe, você vai descobrir e apreciar o fruto do Espírito denominado amor de verdade, o amor ágape. Esse amor de alto nível já está dentro de você. Você entende isso, você só precisa colocá-lo para fora Amor pelo próximo, amor pelas pessoas, amor por quem cerca você Amor porque você nunca viu Você entende? Você não precisa conhecer o outro na intimidade para amá-lo Você só tem que amar Esse é o um mandamento de Deus e esse amor de alto nível já está dentro de mim e de você Agora é tempo de nós liberá-los e permitir que o próprio Espírito Santo o manifeste na nossa vida.